0: Как
1: дела? Россия. Ватсап-страна. Вы слушаете «Комсомольскую правду». Здесь Игорь Измайлов. И к к к к тому сообщению, к той новости, которая последние уже сутки будоражит умы и взоры и мысли многих из нас, и не только здесь в России, но и по всему миру. То, в общем, зачем мы очень долго следили, произошло наконец в Соединенных Штатах. А вот реакция на это была совершенно разная. С этим мы будем разбираться. Итак, первый за 9 лет пилотируемый корабль Соединенных Штатов стартовал с мыса Канаверал в, в во Флориде. Это ракета Falcon 9. Она доставила на орбиту корабль крю Dragon с астронавтами Наса Бобан Бенкином и Дагом Херли. Изначально запуск корабля был запланирован еще на 27-е число. Его отложили, сказали неблагоприятные метеорологические условия, но все-таки пуск состоялся. Трамп назвал запуск Крю Dragon триумфальным возвращением к звездам. Президент США заявил, что Штаты больше не будут зависеть от других держав. Здесь речь идет о средствах доставки ракет в космос. По словам Трампа, американские астронавты должны летать с американской земли на американских ракетах. Ну и вообще, кстати, сказал, что Соединенные Штаты во всем должны быть первыми и в в космосе они должны быть первыми и на Луне, и на Марсе, и так далее. «Человечество может гордиться запуском пилотируемого корабля Крю Dragon к МКС», заявил глава SpaceX Илон Маск. Он уверен, что это станет первым шагом на пути к тому, чтобы люди стали мультипланетной цивилизацией. Кстати, говоря о Маске, многие вспомнили такое слово, как «мечта». О чем мечтают люди здесь у нас на Земле? О чем мечтал Маск? И это произошло. Еще Илон Маск на брифинге уже после старта Крю Dragon сказал, что цитата Батут работает, это шутка для посвященных, сказал он, Ну, понятно, что речь идет об цели, к словам бывшего вице-премьера, еще России в ту бытность Дмитрий Рогозин в 2014 году он был вице-премьером. И тогда после усиления санкций он предложил доставлять астронавтов на МКС с помощью Батута. Ну, говорит, мы можем так сделать, это может стать нашим ответом. Это, правда, не произошло. Проанализировав санкции против нашего... Космопрома предлагает США доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Это вот дословная цитата. Ну а ракета-носитель Falcon 9 с кораблем Crew Dragon стартовала с мыса Канаврол в 22 часа 22 минуты в субботу. но ну, по московскому времени субботу. Вот, в принципе, кратко то, что произошло. Реакция официальной Роскосмоса. Роскосмос поприветствовал запуск Crew Dragon, как заявил исполнительный директор госкорпорации Герой России Сергей Крикалев. Полет нового пилота корабля компании SpaceX откроет дополнительные возможности для мировой космической программы. Мне хотелось бы поприветствовать наших американских коллег. Начался очередной цикл испытаний пилотируемого корабля. Такой корабль уже летал
2: в беспилотном варианте, но сейчас, конечно, очень такой важный и ответственный вариант, когда люди полетели на новом корабле, и это открывает новый этап в мировой пилотируемой программе,
1: в программе Международной космической станции, куда полетел этот корабль, потому что у нас появляются новые возможности, новые резервы, и я уверен, что... Успех этой миссии даст нам дополнительные возможности, которые пойдут на пользу всей международной программе. С нами на связи Александр Милкус, обозреватель «Комсомольской правды», член общественного совета госкорпорации «Роскосмос». Александр, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте. Ну, «Роскосмос», видите, поздравил. И говорят, что вообще хорошо, что есть второе теперь средство доставки. Но мало ли что может произойти. И в любом случае это позитивно. Как вы расцениваете, в первую очередь, наверное, как член общественного совета, госкорпорации, реакцию в соцсетях? Кто-то пишет, что «А, вот Россия, значит, далеко позади». Кто-то радуется, наоборот, говорит, что, ну, это та самая мечта, и здорово, и здесь она вне, вне цивилиз... как бы, э, вне национально, неважно, американцы, мы, это произошло, и мы аплодируем, и здорово, мы радуемся.
3: А, вы понимаете, в чем дело? Ну, во-первых, э, вот... Есть два слоя. Первый слой – технический. Значит, вот представьте себе, да, над головой летает громада массой 400 тонн размером с два футбольных поля. Да? И мало ли что может случиться, когда она, значит, грохнется. Это вот МКС создавали... В общем-то, две страны, ну, плюс Европейское космическое агентство, конечно, Япония. Но в основном, конечно, это коперщики, это Россия и Соединенные Штаты Америки. Ни э, при, без России, ни без, э, и без США эта вот махина работать, летать не может. Вот мы такую вот себе э, историю прибыли над головой. Э, естественно, что э, там должны постоянно находиться экипажи. И российские космонавты, которые знают, как обслуживать нашу систему, и американские, которые должны обслуживать их систему. Поэтому мы, пока летает эта станция, мы как бы связаны одной цепью. И, конечно, для нас важно, для человечества, чтобы там были системы доставки, чтобы туда гарантированно долетал экипаж. Вот в этом месяце, в этом году должна еще... Должен быть еще испытательный полет американского корабля Starliner компании Boeing Будет три, я надеюсь, что все будет хорошо, будет три пилотируемых системы. И, в общем-то, вот с, с точки зрения техники, это очень хорошо, что у нас есть. И, а для России это еще и как бы, стимул для того, чтобы развивать наши технологии, нашу пилотируемую космонавтику. Вот эта история, на мой взгляд, никакого отношения не имеет к тому хайпу, который произошел в соцсетях. Почему? Потому что большинство людей смотрели э, «Пуск нового корабля» как шоу. Илон Маск молодец. Вот вот он просто вот шапку, шляпу снимаю. Он умеет каждое свое действие, замечательное действие. И полет э, сверхтяжелой ракетой. Из, помните, когда э, на орбите летела красная Тесла, ее снимали с разных э, ракурсов. И вот это, сделать как шоу, да? вот эти вот костюмы, которые, скафандры, которые, э, дизайнер которых э, голливудский э, мастер, да, художник э, Фернандес. Он делал до этого скафандры, в кавычках, для так, Бэтмена или там, для Железного Человека, да? а, что там внутри в этих скафандрах, мы не знаем, но это красиво. Или там доставка к стартовому столу на Тесле, это очень красиво, и это, конечно же, привлекает в компьютер. В космические технологии, в космические предприятия молодых людей, и это новое движение вперед. Я думаю, что большинство людей, которые смотрели вот этот пуск и воспринимали это как э, вот такое шоу, не догадываются, что летает международная космическая станция. Что у нас это представляет, что там делают космонавты, вообще не знают. А вот кто там сейчас находится, вот кто будет встречать. Двух американских астронавтов вот сегодня в 17.30 по московскому времени на станции. Неизвестно большинство. О том, что это 63-я уже долговременная экспедиция. Неизвестно. То есть мы
1: отделяем вот, общественное сознание, к сожалению, от То того, есть что в... действительно происходит в космосе. В каком-то смысле шоу... в шоу превратилось нет, и... Нет, в
3: шоу, шоу в любом случае это хорошо, потому что оно привлекает к отрасли к тому, что происходит. Оно дает возможность дальше развивать технологии, то есть привозить новых людей, романтически настроенных, космонавтика, это, конечно, отрасль, которая держится на романтике и на трезвом расчете. Но, посмотрите, ни разу во время трансляции ни у нас, ни НАСА не сообщала о том, что будет встречать или один раз я, я слышал только, что будут встречать значит, американский Крис Кессиди и наш Анатолий Иванишин и Иван Васильевн, да. который сейчас да работает. Не... Вообще об этом речь нет. Вообще об этом разговора нет. Что они там делают в станции? Вообще
1: не понятно. Что это за станция? Спасибо, Александр. Да, действительно, вот эти эти детали отошли на второй план, получается. Но вот к нам присоединяется сейчас Натан Эйсмант, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, кандидат технических наук. Здравствуйте, Натан Андреевич. Здравствуйте. Вот Александр Милк сейчас обратил внимание на элемент шоу, в котором вот эти детали ушли на второй план. А многие говорят, что теперь американцы что, будут на своих ракетах, летать, и мы потеряем деньги, и, соответственно, большую часть средств в нашу космическую программу.
4: Нет, вы знаете, уже сейчас имеется ну, практически договоренность относительно программы, которая программы полетов в КМКС, которая будет использоваться в будущих миссиях. И там не, не только, конечно, американские средства выведения, и не только американский аппарат для возвращения на Землю будет использоваться, но и союзы тоже. То есть здесь, в общем, совместная будет эксплуатация МКС с помощью вот этих союзов и вновь появившегося аппарата, который вчера был испытан, «Дракон».
1: Да, вот принципиальное отличие наших союзов от этого «Дракона».
4: Ну, вы знаете, на самом деле они, если внимательно присмотреться, похожи. Похожи по возможностям, похожи по конструкции, но в то же время есть и отличия. Отличия они состоят в том, что, скажем, американский дракон, он имеет систему спасения, встроенную в собственно корабль, да? у нас это ну, отдельная система спасения. Это значит и хорошо, и плохо. То есть здесь имеются и преимущества, и э, недостатки. Э, Дело в том, что э, вот эта система спасения, она на самом деле э, поначалу ведь была предназначена э, и для посадки на Землю при возвращении. Но потом выяснились определенные трудности, и посадка сейчас будет реализовываться с помощью парашютной системы. Тем не менее, вот, вот это отличие, оно было замечено, и это, на самом деле, отличие, которое распространяется не только на Союзы, но и на другие аппараты, да, потому что э, вот дракон кру это не единственный аппарат, который сейчас будет введен в эксплуатацию американцами. Есть же и Starliner, э, вот, и есть э, Орион, э, они <сёк> похожи в чем-то на, на Корабль. Дракон, Спасибо, Натан круг.
1: Андреевич. Да, ну, в общем, у них еще, оказывается, есть что-то в рукаве. Натан Нейсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований, РАН, кандидат технических наук.
0: Как дела? Россия. ватсап страна. Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru radiokp.ru Подкасты, видеотрансляции студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru
1: Вы слушаете комсомольскую правду, здесь Игорь Измайлов. Привет, страна из далекой Германии, пишет нам Вячеслав. Послушал чистушки, в конце прошлого часа от Алексея Кортнева посмеялся от души, мои аплодисменты. Я, как профессиональный музыкант, пожалуй, тоже попробую сделать этот челлендж среди своих коллег в Германии. Вот так наша история перетекает в Германию и может случиться что-то похожее там. Константин пишет, после жары немного похолодал, тучки есть, дождя упорно не дают. Константин на Урале молит дождь. Ну а как, какая погода у вас и вообще какие планы на лет Пожалуйста, ваше сообщение 8967 9 6, 7, 200 ровно 9702. Ну а мы возвращаемся к истории с коронавирусом, от которой, в общем, далеко уйти и не получается. kp.ru отсылаю вас на сайт Комсомольской правды к статье «Как я пережил коронавирус». 15 историй, которые помогут вам не заразиться или победить болезнь. 15 историй, которые собрал мой коллега Ярослав Карабатов. Здесь вот прям есть список, все честно написано. Люди разных возрастов. вот Первый номер Валерий, 35 лет, фотограф, Челябинск. Второй номер Оксана, 57 лет, депутат Госдумы, телеведущая Москва и так далее. Пожалуйста, обращайтесь. Ну а все подробности из первых уст прямо сейчас. Дорогая редакция. Ярослав Карабатов с нами на связи, корреспондент Комсомольской правды. Здравствуйте, Ярослав. Добрый день. Вам слово, кто эти люди, как вы их нашли, и главное, что может быть общего в переживании или проживании ими вот этой коронавирусной истории?
2: Значит, как мы их искали, в общем, достаточно просто. У, У комсомолки есть... Ну, огромная сеть представительства во всех регионах. И вот мы разослали письма, ну, естественно, в московскую редакцию и в редакции э, других областей, городов, краев, вот, с просьбой коллегам э, найти людей, переболевших коронавирусом, вот, и задать им вопросы. Мы разработали опросник, ну, который касался э, самых популярных вопросов, то есть как заболели, как лечили, как врачи относились, были ли какие-то последствия, ну и так далее. То есть нам хотелось дать читателю какую-то такую вот широкую картину, причем не, не, не выдуманную, не классическую, да? а вот исходя из того, что люди реально пережили заболеть коронавирусом. Вот. И там ну, действительно такая палитра людей. Мы опросили гораздо больше, чем 15 человек, просто, ну, большой массив текста очень сложно читать, и мы отобрали 15 человек из огромного количества по принципу, ну, чтобы вот эти истории были наиболее показательные, так скажем. Вот. И действительно, у нас были и депутаты Государственной Думы, и девушка, которая, женщина, которая заразилась на девятом месяце беременности. Самое интересное, вот, на мой взгляд, да, вот мы считаем, что люди ну, попадают в группу диска люди пожилого возраста, и это, там, многие считают, что это чуть ли не приговор. У нас есть женщина 88 лет, которая там с сентября не выходила на улицу, больна и все такое прочее, и слава богу, она коронавирус, коронавирус сумела пережить. Вот, так что мы надеемся, что вот эти истории, они помогут людям, ну, во-первых, преодолеть какой-то страх, панический, да, потому что у многих он есть. А кому-то поможет э, излечиться или избежать болезни, потому что там есть полезный совет.
1: Ярослав Карабатов, полезный совет, самое интересное такую интригу внесли. Ну, всех отсылаем тогда на статью, к статье, где эти самые советы можете обнаружить, ру. Но тут на днях стало известно, вернее, стало известно уже давно, что Дмитрий Смирнов, пресс-секретарь, ой, Дмитрий Смирнов, это наш специальный корреспондент КП Комсомольской правды, который работает в том числе с Дмитрием Песковым, пресс-секретарем президента, с Дмитрием Смирновым. Слава богу, все хорошо, сейчас он к нам присоединится. А Дмитрий Песков-то у него был коронавирус, как стало известно некоторое время назад. И вот туда появились фотографии, как он переносит этот самый коронавирус в футболке с газоном в руках, огромный мешок и тачка, но и с бородой на голове, что называется, супруга Татьяна Навка опубликовала в инстаграме вот это видео, где они всей семьей сажают у себя на участке черешневое дерево. Черешню копает яму. Закапывают саженец, таким образом принимая участие в 20-летии фестиваля «Черешневый лес». Все, кто посмотрел, удивились, потому что на смену усам, которые никуда не делись, пришла еще и борода, тоже светлая. Дмитрий Смирнов теперь к нам присоединяется специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дмитрий, приветствую.
3: Да, привет. Хорошо, ты начал там, там пресс секретаря а потом что-то сбил. Ну,
1: ну, ничего, ладно. А потому что Дмитрий и Дмитрий, тески, да, привычно читаем Дмитрия Смирнова в Телеграме и чаще, кстати, последнее время вот тебя приходится читать, чем о Дмитрие Песко получать информацию. Хотя он уже вышел, так, получается, дистанционно, да, на работу. И, в общем, тоже новости нам раздает. Так э, что, он теперь с бородой будет появляться? Вот. А
3: я сейчас эксперт да, по растительности.
1: Ну, растительность, да, красные штаны <с были, теперь...
3: Да. Не, ну, во-первых, надо сказать, что тут, конечно, мельчает журналистика, недавно наши коллеги ставили серьезные вопросы, Там писали, что Путин кинул ручку, некоторые даже, что швырнул, а сейчас мы растительность с тобой разбираем. Давай, давай. Смотри, как эксперт, я скажу... Смотри, как эксперт, значит, такого потрясения не было с 2015 года, когда Песков Наспорс брил усы. Вот была тогда общественность потрясена, а сейчас увидели бороду и тоже, конечно, в шоке.
1: Ну, а что еще на самоизоляции разбирать как-нибудь? Нет, я честно скажу, что обратил внимание не на бороду Пескова, который, бог бы с ней, а скорее на его участок, где не у всех получается самоизолироваться на участках и сажать там черешню.
3: Ты видел разговоры его с нашим коллегой с Пашей Зарубиным Песковым про эту бороду, нет?
1: Он, он сказал, вот да, там, что, что, не что, что не это. он Вот человек, что да. Песков
3: вышел наконец на связь, и там говорит, вы похудели, вы с бородой, да вы вот, вот человек рад, ньюсмейкеру, спикеру, это я понимаю, там, с бородой, как он хочешь, виде, а зато выходит на связь. Это самое главное. Не, ну слушай, тут надо сказать, что Писков отдать должны, он подходит к ситуации с юмором. Да, хотя ситуация для него очень непростая, как мы понимаем, была. Во время болезни он и рассказывает про нее, там, честно, он и рассказывает про течение болезни, и про то, как бороду там, растет, и не до нее, в общем-то, там, какая она есть-то, бог ты с ним. нас говорить, говорит, что еще и в честно не ходит пока. Значит. Интересно, не, что
1: нет. он не, не, не отличил, говорит, не смог отличить клубнику от курицы. Вот эта проблема с запахом, которая сопровождает людей обычно. Да,
3: такой момент, да. вот Я сегодня с утра отличил, поэтому...
1: Значит, все нормально. Спасибо. Спасибо, Дима Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент Комсомольск прав. Там, конечно, интереснее, как вот проверяют корреспондентов и Пескова самого, кто как сдает, сколько раз в день, но об этом уже в следующий раз обо всем.
4: Нам
0: Только миг о жизни
4: Не заполнит пустоты Выйдем из дома Из безнадежной в России Как же давно нам не было вместе
1: Вы слушаете «Комсомольскую правду» и сегодня в эфире «Радио Комсомольская правда». В 17 часов по московскому времени будет уникальная программа. 12 человек из самых разных уголков Земли, от японской Фудзиямы до бразильской Амазонки, встретятся здесь в эфире «Радио Комсомольская правда». Расскажут, как их страна выходит из режима самоизоляции, кто испугался коронавируса, кто его вообще не заметил, кто просидел дома, Пару месяцев. А кто каждый день ходил, гулял и чувствовал себя прекрасно? Ведущий программы, глава агентства социальной сети Денис Терехов. Прямо сейчас с нами на связи. Денис, приветствую. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: день. Сразу интересно, на разных ли языках будут э, происходить диалоги? Нет, это все наши
0: соотечественники, поэтому мы будем говорить на русском языке, разве что Богдан Коровец из Белоруссии, он белорус, но прекрасно знает русский язык, а все остальные, все остальные ребята так или иначе связаны с Россией. Я бы сказал так... С Советским Союзом. Там есть выходцы из Украины, выходцы из Молдовы, но они все прекрасно владеют.
1: Но некоторые ваши знакомые, насколько мы понимаем, да, уже пообщались, наверное, что-то для затравки. Как обстановка за рубежом, где легче всего может быть, а где тяжелее всего?
0: Ну, знаете, вот из 12, ну, я их называю друзьями, из 12 человек, я 10 просто хорошо лично знал, с двумя познакомились в процессе подготовки этого эфира, вот, с коллегой из Швеции и с капитаном лодки, которая стоит сейчас в Бразилии. И для меня было принципиально, чтобы в Сирии приняли участие жители шведки, жители Белоруссии, потому что это две страны, которые, в общем, карантин не заметили. Карантин да. не заметили, а карантин нет. И вот, по крайней мере, то, что был Богдан, из Минска, он вообще не понял, что это было, да? потому что у них, у них совсем все было ну, спокойно. Другой вопрос, как бы, чем, чем это стоило, но тем не менее у них карантина не было.
1: А чего стоило, интересно, потому что ну, и 9 мая у них парад прошел, и кучу гробов, рефрижераторов нет ведь в Белоруссии.
0: Ну, вы знаете, э, в данном случае мне, мне хочется оставаться беспристрастным, хотя моя личная позиция, что вот от всего этого карантина вреда больше всего коронавируса, но я как, я как ведущий этого, этого эфира буду вынужден оставаться беспристрастным, да, все-таки. Но пока, За, пока, вы еще, разным людям.
1: пока у вас пока, не пока, началось, здесь вы можете, да, сказать от себя да, как раз бы, интересно. В
0: общем, мне, мне кажется, что если бы мы смогли найти разумный баланс между чем-то шведским, чем-то белорусским и чем-то русским, толку было бы больше. Я бы вот так сказал. Я все-таки сторонник, ну, там, более мягких мер. Хотя, хотя, честно говоря, мне кажется, что, что касается Москвы, многие многие тоже ничего не заметили. Я, по крайней мере, вчера вот Видимо, провел дома, но наблюдал с балкона в центре города, как люди гуляют без масок, целуются, обнимаются. Ну, видимо, ожидая недельник ужесточения прогулочного режима. Хотят нагуляться за выходные.
1: Ну, ужесточение, видите, кто-то называет это облегчением, кто-то называет ужесточением. Но лето действительно впереди. Что, сегодня 31, завтра 1 июня. Мы спрашиваем слушателей, как, какие планы вообще на лето. А вы как? Куда-нибудь отправитесь или здесь будете самоизолироваться до последнего?
0: Конечно, конечно, мне подготовка к этому эфиру душу растравила, потому что все ребята говорят, ну что, ну что, когда да. увидимся, вот, например, мои друзья из Португалии кричат, мы знаем место, где можно перейти границу, приезжать скорее, несмотря на запрет. Ну, как бы в шутку. Вот. Поэтому, поэтому, конечно, хочется пока, пока, покататься, особенно учитывая, что у меня в обычной жизни в месяц бывало там, 6-7 перелетов, не обязательно один, а как минимум, за, за границу, ну, по работе, там, в рамках путешествий. И сейчас, конечно, три месяца вот такого, эм, такой, так, так, такого, что ли, воздержания от полетов, меня, честно говоря, немножко сводит с ума, и я рассчитываю, что как только снимут ограничения для поездок по России, когда будет понятно, что приезжая в какой-то регион, тебя не посадят в обсервацию на 2 недели. Я планирую там хотя бы несколько дней отправиться куда-то погулять. Ну, надеюсь, до конца года удастся побывать, в общем, в других странах.
1: А может, статься все затянется там до, до десятой волны? Так, так, так. Ну, для для слушай, подстраховки сценарии вот... есть какие-нибудь? Ну, для, для подстраховки для подстраховки у меня, к
0: счастью, дом за городом. видео буду гулять ну, я, я думаю, что все таки так или иначе по России в каком-то виде э, путешествия будут разрешены. И наверное, и, наверное, будет понятно, что вот куда то можно будет поехать. Другое дело, что действительно гражданам гражданам граждан Москвы, жителям Москвы относятся, относятся с, с некоторой осторожностью. Например, вот в некоторых регионах есть ограничения на въезд именно со стороны, для жителей Москвы, Московской области. Например, если там ты из Рязани в Казань приехал, тебя никто, ну я условно говорю, не тронет. А вот если ты из Москвы приехал, же, тот самый Крым или Севастополь или государский край, то тебя ожидаешь двухнедельный карантин. Общем, не да,
1: не, не, не самое. Спасибо, Денис. В 5 часов по московскому времени, в 17 часов, до 19 часов программы «Мир на выход». Сегодня 12 друзей Терехова из разных а, уголков планеты. Расскажите из Беларуси и Швеции, где ничего не вводили, а дела вполне себе неплохо идут. Ну, относительно все, как это может быть. Страны мира постепенно Выходят из карантина. Соответственно, есть регионы, где все еще сложно пока и не очень весело. Число заразившихся или, если быть корректным, инфицированных коронавирусом в мире свыше 6 миллионов. Но так это с какого момента? Скончались 370 тысяч пациентов с коронавирусом. Больше всего летальных сходов в Соединенных Штатах Америки свыше 103 тысяч человек. Кстати, там должностное лицо прямо, когда его спросили, вот то, что выдавалось за грипп, были ли там, был ли там коронавирус, а речь идет еще о о времени до декабря прошлого года, он ответил да, и сейчас китайцы официально на уровне МИДа задают вопрос американцам, вы не хотите ничего пояснить. Так дальше идет Великобритания, там 38 тысяч смертельных случаев, третья строчка Италия, 33 с лишним тысячи смертей, так, что у нас еще есть, Случаи заражения. На первом месте тоже Соединенные Штаты. Миллион и семьдесят, а почти два миллиона человек. 1 миллион семьсот тысяч. Вот так. На втором месте Бразилия. Там почти полмиллиона инфицированных. И тридцать строчка России. Чуть менее четырехсот тысяч выявленных случаев COVID-19. Как-то так выходит. За последние сутки в России чуть более девяти тысяч случаев выявлено людей с коронавирусом в 84 четырех регионах. При этом по-прежнему почти половина... Никаких клинических проявлений болезни нет. Зафиксировано 138 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 4414 человек. А в целом на сегодняшний день говорят о 400 тысячах случаев выявленных коронавируса в 85, 85 регионах. Ну и всего зафиксировано чуть более 4500 летальных исходов. Все это невозможно, конечно, воспринимать на слух, но цифры и статистика Приводит регулярно, каждый день стабильно мы ее получаем, а продолжим уже после выпуска новостей в 14 часов 3 минуты.
2: Я люблю
1: твою улыбку, не смелую. Это платье, что подрезала ты сама, ягодицы загорелые и на солнце пятна. Я хочу с тобой уехать куда-нибудь на все деньги, что мы
2: заработали, отчаливать на белом гадере
0: под присмотром многоруких гонщиков простые вещи.
2: I
1: Двух башен в сентябре Но зато я знаю Каждый сантиметр И теперь мне сносит башню От этого Простые вещи
2: Рулят миром Под ней Просто сложное, слажное, просто, просто сложно, слажное, просто,
1: просто слажное, слажное, просто, просто сложно
0: Россия, WhatsApp-страна, настоящие люди, настоящая музыка, настоящие новости.
1: Радио Комсомольская правда.
0: Радио про настоящее.